0: Dzień dobry, witamy. Igor Tuleja, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry. Sędzia w stanie zawieszenia, zamrożenia, odsunięcia?
1: Um, tak zwana izba dyscyplinarna, kiedy uchyliła mój e, immunitet, e, zawiesiła mnie w czynnościach służbowych. Tak to chyba formalnie zostało określone. I kiedy pan
0: dzisiaj słyszy, zlikwidujemy izbę dyscyplinarną, pomyślał pan, to koniec wojny o sądownictwo wygraliśmy?
1: <coughs> oczywiście, oczywiście, że nie. E, nie wierzę w dobre intencje e, rządzących. Najlepiej o nich świadczy to, że e, przez blisko 6 lat nie zreformowali wymiar sprawiedliwości, ale go zniszczyli. Czyli pana zdaniem to unik? Myślę, że to jest unik y, i to jest taki pozorny y, gest wobec, przyjaźni wobec Komisji Europejskiej i Unii. Czyli y, y, pana zdaniem to nie
0: jest realne wywieszenie białej flagi w sprawie Izby Dyscyplinarnej, tylko co, gra na czas?
1: Myślę, że to jest y, gra na czas, jeśli formalnie y, tak zwana Izba Dyscyplinarna zniknie, to obawiam się, że na jej miejsce pojawi się coś e, równie okropnego albo gorszego.
0: Bo politycy obozu władzy w ślad właśnie za tą decyzją i ogłoszeniem Jarosława Kaczyńskiego, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana, e, mówią, że to wcale nie jest pokłosie e, wyroku TSUE, bo tego wyroku nie akceptują, że to po prostu ciąg dalszy zaplanowanej reformy.
1: <śmiech> y Wydaje mi się, że, że każdy może skomentować to, co się dzieje przez sześć, no może nie sześć, ale od 2018 roku, kiedy tak zwana Izba Dyscyplinarna pojawiła się w naszym porządku prawnym, rządzący nie nie kwestionowali tego, że, że powinna ona być i raczej wypowiadali się w samych superlatywach. O... Dziś mówią, musimy dokończyć Dziś... reformę. Tak, no i jakby patrząc na, na kalendarz, mamy jednak te orzeczenia z połowy lipca, mamy w cudzysłowie ultimatum, które Komisja Europejska dała rządzącym i prawdopodobnie stąd też te wypowiedzi polityków, że Izba y, Dyscyplinarna powinna zniknąć, że trzeba y, zreformować wymiar sprawiedliwości i tak
0: I co w zamian Izby Dyscyplinarnej, jeśli faktycznie zostanie zlikwidowana, o to też zaraz zapytam. Zapraszam na rmf 24 i do naszych kanałów społecznościowych. Słuchaczom w tym momencie dziękujemy. Panie sędzio, y Politycy z otoczenia Zbigniewa Ziobry właśnie mówią, że mm, zgadzają się na pewne zmiany, o których mówi y, Jarosław Kaczyński, na likwidacji Izby Dyscyplinarnej, o ile to będzie zapowiedź dalej idącej reformy. Co może kryć się pod sformułowaniem dalej
1: idąca reforma? <coughs> Obawiam się, że nic. Dobrego. Tak jak pan Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości w czasie pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, to po tym okresie 2005-2007 został na salach sądowych po nim drewniany młotek i podkładka akustyczna. To po tych obecnych rządach no już w sądownictwie zostały same zgliszcza. Nie przypuszczam, żeby to było coś dobrego. Bo tutaj
0: padają takie sformułowania, między innymi z ust ministra e, Wójcika, e, że e, musimy wrócić do koncepcji z 2017 roku, zanim jeszcze prezydent zawetował pierwsze ustawy o Sądzie Najwyższym. E, w, w, wtedy w tych projektach była na przykład mowa o tym, że regulamin Sądu Najwyższego ustala minister sprawiedliwości. E, pana zdaniem e, politycy z Solidarnej Polski z otoczenia Zbigniewa Ziobry znowu chcieliby wskoczyć na taki walec,
1: jak najbardziej, ponieważ te pomysły, które wówczas przepadły były o wiele dalej idące niż to co ma miejsce dzisiaj w sądownictwie i rzeczywiście były bardzo radykalne choćby koncepcje, aby regulamin wewnętrznego urządowania sądu najwyższego był przedstawiane przez ministra sprawiedliwości czy minister sprawiedliwości odgrywał jakąś istotną rolę w strukturach niezależnego sądu.
0: Pojawia się teraz także sformułowanie, powrót do sformułowania spłaszczenia wymiaru sprawiedliwości. Co to może oznaczać? Co to w praktyce będzie oznaczać? <śmiech>
1: um, o tym spłaszczeniu oczywiście mówi się od dłuższego czasu. Um,
0: Zamiast sądu rejonowego byłby tylko sąd okręgowy i sąd apelacyjny, albo sąd rejonowy i tylko sąd dzisiaj, okręgowy.
1: Dzisiaj mamy sądy rejonowe jako pierwszą instancję, sądy okręgowe, które są sądem pierwszej instancji bądź drugiej instancji od orzeczeń sądów rejonowych i sąd apelacyjne, które rozpoznaje środki zaskarżenia. I od... jeśli miałoby to być spłaszczone, to jak miałoby to wyglądać? Były różne pomysły, że to znaczy byłyby dwa stopnie sądów, sądy regionalne w którymś z tych projektów takie pojawiało się określenie i sądy y, chyba okręgowe. Y, I myślę, że to byłaby dobra okazja do tego, żeby tak jak już często zapowiadali politycy partii rządzącej, zweryfikować te kadry, kadry sędziowskie, że w tej sytuacji, kiedy by się zmieniła struktura sądownictwa, sędziowie na nowo by otrzymywali nominacje do konkretnego sądu. No i nagle by się okazało, że z tego korpusu sędziowskiego nie wszyscy otrzymają nowe nominacje. Tylko
0: czy możemy sobie jako państwo pozwolić na to, żeby rezygnować z jakichś sędziów? <śmiech> <śmiech>
1: Po pierwsze, pewnie źle byłoby to widziane w oczach świata i myślę, że Europa nie przyjęłaby takiego pomysłu. A po drugie, oczywiście sędziów w Polsce jest 10 000, około 10 tysięcy nale no, ale tych spraw przypadających na jednego sędziego jest znacznie więcej niż w innych krajach europejskich i absolutnie zmniejszenie tej kadry sędziowskiej pewnie by tylko pogłębiło zapaść w sądownictwie. z
0: punktu widzenia obywatela, który idzie do sądu po sprawiedliwość, spłaszczenie wymiaru sprawiedliwości do dwóch stopni, jak pan mówi, być może regionalne i, i okręgowe, to, to mogłoby rozwiązać jakieś problemy wymiaru sprawiedliwości?
1: Myślę, że to by nie rozwiązało żadnych problemów wymiaru sprawiedliwości. Z punktu widzenia obywatela istotne jest to, aby procesy sądowe odbywały się szybko, sprawnie, aby te wyroki zapadały w rozsądnym terminie. Natomiast w przeciągu ostatnich kilku lat procesy sądowe wydłużyły się, a... Jak twierdzą politycy, ta reforma wymiaru sprawiedliwości trwa. No, wynika z tego, że sprowadza się do wydłużenia postępowań sądowych, a nie do ich skrócenia.
0: Panie sędzio zbliża się ten termin ultimatum Komisji Europejskiej, 16 sierpnia. E, jakiej odpowiedzi polskiego rządu pan się spodziewa?
1: <coughs> e, myślę, że polski, e, Myślę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości odpowie Komisji e, Europejskiej, że oczywiście... E, Przyjmuje to, że tak zwana Izba Dyscyplinarna powinna być zlikwidowana, że prace e, e, trwają, że e, będą nowe ustawy, że prezes Manowska e, zamroziła funkcjonowanie tej Izby. Myślę, że to będzie tego typu ściema. Komisja Europejska e, przez kolejne miesiące będzie zapoznawała się z odpowiedzią e, partii rządzącej, poprosi o sprecyzowanie partia rządząca przez miesiąc y, będzie precyzowała i tak to będzie trwało. Czyli zabawa
0: w kotka i myszkę nadal, Zabawa tak? w
1: kotka i myszkę.
0: A y, koronny argument polityków obozu władzy pytanych o wyrok TSUE jest taki, że to orzeczenie wychodzi poza traktaty Unii Europejskiej, że nie zgadzaliśmy się podpisując jakiekolwiek traktaty na to, że Unia może nam narzucać model wymiaru sprawiedliwości i model dyscyplinarny. Jak pan y, mm. na to odpowiada? <coughs> y,
1: oczywiście... Unia y, i Sądy Europejskie nie narzucają nam y, modelu sądownictwa, jaki powinien być w Polsce. Y, sądy Europejskie zwracają uwagę wyłącznie na to, że aby mówić o sądzie, ten sąd ma być niezależny i mają w nim orzekać niezawiśli sędziowie. A czy to y, jest szeptucha z Podlasia, czy y, sądem jest król, to już jest obojętne, byleby te instytucje były niezależne i rozstrzygały sprawy obywateli, niezawiśli sędziowie. I
0: kolejny argument obozu rządzącego jest taki, że inni też nie wykonują wyroków CUE. Padają liczby od 30 do 50 niewykonanych wyroków CUE przez inne, in, inne kraje. Mam tutaj wyliczenie: Grecy nie wykonali 12 wyroków, Włosi 9, Hiszpanie 6. I pada pytanie, nie histeryzujmy, dlaczego my mamy wykonywać mhm. wyrok CUE?
1: <śmiech> e, oczywiście, że tak. Zdarza się, że państwa nie wykonują wyroków sądów europejskich. Natomiast obawiam się, że kwestie, których dotyczą te niewykonane wyroki, nie mają związku z tak istotnymi, kardynalnymi i podstawowymi kwestiami jak praworządność i rzetelny proces sądowy. Ta niezależność sądownictwa jest czymś, jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej i nie ryzykowałbym na miejscu rządzących niewykonywania tych wyroków. A minister Zbigniew Ziobro
0: w jednym z ostatnich wywiadów mówi obecność w Unii Europejskiej tak, ale nie za wszelką cenę.
1: Um, Mm,
0: nie możemy no ulegać... Tak, tru, trudno,
1: trudno mi to skomentować w jakiś sposób dowcipny. Chciałem powiedzieć, że może minister Ziobro ma paszport i planuje wyjazd, ale ja też mam paszport, tego wyjazdu nie planuję. Wydaje mi się, że e, to, że jesteśmy w Unii e, Europejskiej, no to jest e, czymś chwalebnym i czymś fajnym, a nie e, jakimś ciężarem.
0: Panie sędzio, Izba Dyscyplinarna, mimo zarządzenia pani prezesy Manowskiej, wydaje się, że nadal pracuje, bo w czwartek na wokandzie są cztery sprawy, na razie nie zostały zdjęte. Jeśli dojdą do skutku, to pana zdaniem to będzie dowód słabości pierwszej prezes Sądu Najwyższego?
1: Um, jakbyśmy przeanalizowali wypowiedzi y prezes Manowskiej z ostatniego tygodnia, no to rzeczywiście jak w brazylijskim serialu następowały tam zwroty o 180 stopni. Wydaje mi się, że pani Małgorzata Manowska niekoniecznie nadaje się na, na urząd e, pierwszego prezesa Sądu e, Najwyższego.
0: Ale napisała list i do prezydenta, i do premiera, i do marszaków Sejmu i Senatu z takim apelem, zróbcie coś, to wy musicie wyjść z inicjatywą naprawy sytuacji w
1: wymiarze sprawiedliwości. <śmiech> e, to jest e, oczywiste, że... E, Prezes Manowska no, nie uchwala prawa, które jest stosowane w Polsce, ale e, również do niej były e, kierowane e, orzeczenia sądów europejskich. Ona jako pierwsza prezes powinna je wykonywać i po prostu powinna wysadzić w kosmos e, tak zwaną Izbę Dyscyplinarną i w ogóle E, zablokować e, pracę tego czegoś, co nie jest sądem. Taka była intencja tych orzeczeń słowa. To
0: jak nazwać to, to zarządzenie e, pierwszej prezes z 5 sierpnia, w którym e, zablokowała dostęp do nowych spraw Izbie Dyscyplinarnej, skierowała je do swojego sekretariatu, hmm. ale w sprawie spraw już rozdzielonych, które się toczą, zaapelowała tylko do o rozważenie, aby się powstrzymać od rozpatrywania tych spraw.
1: <śmiech> e, myślę, że te zarządzenia e, pani pierwszej Prezes są efektem e, e, uświadomienia sobie, że niewykonywanie nie e, orzeczeń sądów europejskich, nie stosowanie się do nich stanowi naruszenie porządku prawnego, bo ten porządek prawny europejski jest budowany między innymi przez e, orzeczenia CUE. Kto e, nie stosuje się do prawa, kto je narusza, popełnia przestępstwo, a kto popełnia przestępstwo jest e, przestępcą i prędzej czy później, E, stanie przed e, wymiarem sprawiedliwości. Więc prawdopodobnie te zarządzenia e, no mają być mm, mm, jakimś dowodem na to, że pani pierwsza prezes stara się przestrzegać prawa, ale tak nie jest.
0: Czyli pan spodziewałby się dalej idących decyzji pierwszej prezes Sądu Najwyższego? Hmm, tak,
1: tak. E, powinna po prostu uniemożliwić funkcjonowanie tak zwanej Izby Dyscyplinarnej. Choć to,
0: choć to zarządzenie spotkało się od razu z bardzo ostrą reakcją e, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który oskarżył pierwszą prezes, że to ona właśnie narusza polskie prawo, uginając się pod dyktatem TSUE. Mm
1: -hmm. e nie wiem e, tak naprawdę i pewnie nikt e, nie wie jakie, e, jaki jest układ między Panią Pierwszą e, Prezes a Ministrem Sprawiedliwości, natomiast no, cała kariera e, Pani pierwszej prezes jest powiązana ze sobą Zbigniewa Ziobry. No, za jego czasów była wiceministrem sprawiedliwości. On zrobił ją e, dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuraturę. Za jego czasów trafiła do Sądu Najwyższego i została pierwszym prezesem. Może pan minister Ziobry jest rozczarowany, że z, z jakiegoś powodu e, postawą pierwszej prezes.
0: A pan sprawdza, pan wie kiedy ciąg dalszy pana sprawy przed Izbą Dyscyplinarną um. będzie, roz, m, będzie miał, m, miał miejsce?
1: Jasne, bo moja sprawa jest na takim etapie, że w pierwszej instancji tak zwana Izba Dyscyplinarna... Stanęła
0: po pana stronie, nie pozwoliła na tak zwane doprowadzenie do prokuratury. E,
1: dziękuję za takich stronników. W każdym razie było tak, jak pan redaktor powiedział, że oni się nie zgodzili na moje zatrzymanie i doprowadzenie. Od tej decyzji odwołała się prokuratura, no i sprawa jest w toku, ma swoją sygnaturę. Dzisiaj rano jak patrzyłem na wokandę Sądu Najwyższego, nie miała jeszcze... Terminu. Natomiast podobnie było przy uchyleniu immunitetu, że w pierwszej instancji tak zwana Izba Dyscyplinarna immunitetu mi nie uchyliła, dopiero w drugiej instancji. Chciałby uchyliła. Pan,
0: żeby ta sprawa przed, jak Pan mówi, tak zwaną Izbą Dyscyplinarną doszła do końca tej procedury? Czyli <coughs> czy liczy Pan na to, że ta Izba zostanie rozwiązana zanim, zanim sprawa Igora Tulej e, zostanie rozpatrzona?
1: Um, ja uwielbiam żyć z takim dreszczykiem emocji, więc z ciekawością bym oczekiwał jaki będzie finał w drugiej instancji. Niektórzy tzw. mówią, że chciałby Pan z
0: założonymi kajdank kajdankami <coughs> być doprowadzony do prokuratury.
1: Um, oswoiłem się z tą myślą, ale oczywiście jak każdy normalny człowiek nie marzę o czymś takim. Zobaczymy, jak to się skończy.
0: Wracając jeszcze do prezes Manowskiej, bo poza tym, że wykonała ten ruch, który pan mówi, że jest niewystarczający, Zbigniew Ziobro mówi, że jest skandaliczny, że narusza przepisy, ale prezes Manowska też położyła na stole pewne propozycje dotyczące reorganizacji Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej i zasugerowała, że Izba Dyscyplinarna, jej zdaniem, powinna być nadal ciałem odrębnym, e ale sędziów do Izby Dyscyplinarnej należałoby losować ze wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, a ostatecznie prezydent by wskazywał, kto orzeka, kto zasiada w Izbie Dyscyplinarnej. To jest dobre rozwiązanie?
1: <coughs> Wydaje mi się, że to nie jest dobre e, rozwiązanie. Tutaj mogę tylko podziękować pani prezes Manowski za, za kreatywność i że akurat dzisiaj wpadła na taki pomysł i uznała, że coś trzeba zmienić w tak zwanej Izbie Dyscyplinarnej. Oczywiście sędziowie powinni ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną. jeśli popełniają przestępstwa powinni wylatywać ze służby sędziowskiej. Tymi sprawami mogłaby się zająć Izba Karna. Sądu Najwyższego, więc tutaj rozwiązanie jest gotowe do czasu, aż te sprawy nie zostaną uregulowane przez parlament. Natomiast czy pomysł pani prezes Manowski jest dobry, raczej wątpię.
0: A czy pana zdaniem możliwe jest w, ogól, w ogóle wyjście z pata w sprawie wymiaru sprawiedliwości bez zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa?
1: <śmiech> nie jest to możliwe. NeoKRS nie spełnia e, swoich funkcji zapisanych w Konstytucji, nie strzeże ani niezależności sądów, ani nie broni niezawisłości sędziowskiej. Jedyne uchwały, jakie podejmuje, to w swojej obronie. E, nie zasiadają tam, tak jak mówi artykuł 187 Konstytucji, przedstawiciele e, sędziów, te 15 osób... E, Zebrali podpisy i zostali wybrani przez Parlament, przez Sejm. Tak, no to są przedstawiciele polityków. Parlamentu. To nie są przedstawiciele sędziów i też to zbieranie podpisów, jak pamiętamy, odbywało się w dziwnych okolicznościach i niektóre z osób, które tam zasiadają, nawet nie zebrały tych 25 podpisów. I tutaj poparcia. też
0: prezes Manowska wychodzi z pewną propozycją, sugeruje, że <śmiech> mm, wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa powinien być dwuetapowy. Najpierw wybory demokratyczne wśród sędziów, a ostatecznie z puli e, wybranej, wskazanej przez sędziów, przez, z większej puli Wybieraliby e, posłowie. Mm. To jest e, koncepcja <knie> spotkania się w pół drogi?
1: Um, myślę, że to nie jest koncepcja spotkania się w pół drogi. Um, nie wiem, czy pani e, prezes Manowska mówi jako sędzia, czy jako poseł. <knie> Brzmi to, jakby mówiła jako polityk z Konstytucji jasno wynika i taka była intencja ustawodawcy i taka jest wykładnie historyczna tego przepisu, że w KRS-ie zasiada przedsta 15 przedstawicieli e, sędziów, którzy jasne powinni być wybrani przez sędziów w demokratycznych e, wyborach, ale to są przedstawiciele środowiska sędziowskiego.
0: Czyli jakikolwiek element wskazywania <śmiech> przez y, polityków pan odrzuca.
1: Tak myślę, no, w krs zasiadają przedstawiciele i Sejmu i Senatu i inni politycy.
0: Panie sędzio, jeśli dobrze obliczyłem, pan nie orzeka od 264 dni. Yy, końcówka listopada 2020 roku, ostatnie orzeczenie, tak?
1: Tak, 18 listopada ostatnie orzeczenie. I na
0: jakim etapie jest pana walka o przywrócenie do, 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 do pracy?
1: <coughs> e Sędziowie y, muszą y, poruszać się i walczyć w ramach prawa, więc z przykrością mogę podsumować, że y, moja walka o przywrócenie y, do pracy jest na etapie walenia głową y, w mur. Y, ja oczywiście co jakiś czas składam wnioski do moich bezpośrednich przełożonych, aby y, przestrzegali prawa i dopuścili mnie do orzekania. Y, walczę przed sądami powszechnymi, przed sądem pracy.
0: Orzeczenie cłe nic tu nie zmieniło.
1: Orzeczenie cłe nic tu nie zmieniło. Prezes Radzik stwierdził, że nie przywróci mnie.
0: A Boże tak panie. realnie to, to, to zawieszenie czy odsunięcie orzekania pan codziennie musi przychodzić do sądu, stawiać się, podpisać się na karcie jestem, czekać 8 godzin, może jednak pozwolą mi pracować, czy może pan siedzieć w domu i czytać książki?
1: Nic nie, nic nie muszę robić, nie muszę przychodzić do, do sądu, oczywiście na początku przychodziłem codziennie, teraz rzadziej, bo przychodząc do sądu mogę sobie usiąść za moim biurkiem, które jest puste, jestem odcięty od sieci komputerowej, nie mam żadnych akt. Mhm.
0: Złożył Pan już to zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sędziego tak. Rodzika?
1: Tak, w momencie kiedy e, prezes Radzik e, nie wykonał orzeczeń CUE, mój pełnomocnik e, złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa. Ale ono trafi do prokuratury. Do prokuratury, która jak wiemy dzisiaj nie jest niezależna niestety.
0: Pan W pana odczuciu pan wykonał, wyczerpał już wszystkie możliwe ścieżki w tej sprawie, czy jeszcze coś <kuh> jest w zanadrzu?
1: E, Ciągle rodzą się rozmaite pomysły. Też nigdy w życiu nie przypuszczałem, że będę składał zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa mojego sądu. Także... No rzeczywiście życie jest ciekawe i ciągle nas czymś e, zaskakuje i niewykluczone, że jeszcze jakąś furtkę prawną znajdziemy. Mm. A
0: czy pan cały czas żyje w nadziei, że Bruksela, Komisja Europejska, TSUE e, dopnie swego i stanie po stronie ostatecznie doprowadzi do jakichś rozwiązań? Czy pan już się pożegnał z tą nadzieją, że e, walka o pra praworządność <coughs> poza granicami kraju przyniesie efekt?
1: Mm. Oczywiście należy walczyć na każdym froncie, poza CUE też prowadzimy postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, jak działają instytucje europejskie możemy sami, sami ocenić. Komisja Europejska chyba nie jest e, słynnym Ferrari 410 Super America z książek o panu samochodziku i działa dosyć e, wolno, natomiast trzeba, Czuję nutę,
0: e, e, zawodu.
1: E, trzeba, trzeba walczyć e, i trzeba liczyć przede wszystkim na, na siebie. Wydaje mi się, że ta Europa może się teraz od nas uczyć, jak walczyć o tę praworządność.
0: A pan czuje się... Ikoną walki o sądownictwo, męczennikiem rządu PiSu, bo tak e, e, często e, druga strona mówi,
1: tu ja chce być męczennikiem. E, absolutnie nie czuję się e, męczennikiem, e, nie czuję się też ikoną. Na szczęście, takich sędziów e, jak ja, jest w naszym kraju e, zdecydowana większość. E, i tyle. No, to nie my narzekamy i nie my jęczymy, tylko prezes wszystkich prezesów ciągle narzeka, że tej ostatniej barykady, ostatniego bastionu, czyli sądownictwa, nie jest w stanie sforsować, żeby realizować swoje pomysły.
0: Po znaczku przypiętym do, do koszulki yy, wnoszę, że wybiera się pan dzisiaj na manifestację przeciwko ustawie medialnej.
1: Yy, oczywiście, że tak. Yy, trzeba wspierać yy, niezależne media, yy, każde media. Jednym z tych pomysłów, o którym wspomniałem prezesa i na przeszkodzie realizacji tego pomysłu ciągle stają niezależne sądy jest właśnie podporządkowanie czy zniszczenie wolnych mediów. Jeśli te wolne media padną, no to... Nie wiem, gdzie będziemy szukali wolności. Panie sędzio, na koniec, a czy pana
0: zdaniem w pana odczuciu ludzie jeszcze w ogóle pamiętają o co chodzi w tym, w tym sporze? Czy, czy może widzą z jednej strony ministra Ziobry, a z drugiej strony m.in. sędziego Tuleje i już stawiają go po stronie opozycji?
1: Wierzę, że tak nie jest, wierzę, że tak nie jest i przynajmniej mam nadzieję, że ludzie dostrzegają to, może w radio tego nie widać, że chodzę do lepszego fryzjera niż pan minister Ziobro, ale ostatnia inicjatywa obywatelska, Turdy dekonstytucja pokazała, że ludzie mają świadomość tego, co się, co się dzieje, są zainteresowani tym, co się dzieje w naszym kraju i absolutnie nie odbierają tego jako jakiegoś konfliktu personalnego, czy jak onegdaj przy aferze hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości minister usiłował przedstawić, że to są jakieś rozgrywki między sędziami. Obywatele mają świadomość, że dzisiaj bronimy praworządności.
0: Dziękuję pięknie. Sędzia Zawieszony sędzia Sądu Okręgowego, Igor Tuleja był naszym gościem. Dziękuję pięknie.